0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur humaine, je suis Nabil Wakim. Mon fils adore les balais. Alors, pour lui donner la pêche le matin, on écoute une chanson de Tikunja Fakoli qui s'appelle Le balayeur balayé. Ma fille, elle, pour la réveiller dans de bonnes conditions, il n'y a que deux options. Soit Mylène Farmer, et ça, c'est pas trop mon truc, soit une chanson chilienne un peu étonnante qui sonne comme ça. En fait, cette chanson, elle vient d'une pub. Et pas n'importe quelle pub. C'est celle qui accompagnait la campagne des défenseurs de la démocratie contre le régime de Pinochet au Chili en 1988. Pour pas passer pour des opposants ringards et un peu tristes, les démocrates décident d'utiliser les codes de la pub pour convaincre les chiliennes et les chiliens. D'ailleurs, dans cette pub, il n'y a pas grand-chose de politique. On voit des gens qui font de la gym ou du cheval avec au fond des arcs-en-ciel et des pique-niques. Évidemment, ça ravit pas les vieux militants qui s'opposent depuis des années à la dictature. Mais en fait, ça marche. Surtout, la chanson est ce que les Québécois appellent un verre d'oreille. Elle reste tellement dans la tête que même ma fille de 8 ans qui parle pas espagnol ne connaît rien au Chili, la chante à tue-tête au petit-déj en mangeant ses tartines de Zartar. Bien sûr, la chanson et la pub n'ont pas fait tomber seul le régime de Pinochet. Mais tout de même, elles ont joué un rôle. Cette histoire est racontée dans le film No de Pablo Larraine et il se trouve que c'est un film dont plusieurs auditeurs du podcast m'ont parlé récemment, en m'écrivant « Mais pourquoi on ferait pas la même chose sur le climat ?» Une pub géniale qui embarquerait tout le monde. Mais moi, dans les jours où je suis un peu grognon, j'ai plutôt tendance à penser l'inverse, qu'on a besoin de moins de pubs dans la bataille climatique et surtout pas de plus de pubs. Alors, est-ce que la publicité, c'est un problème pour notre trajectoire climatique Faut-il interdire la pub pour les gros SUV les jets privés Ou au contraire, la taxer pour financer la transition Le monde de la pub peut-il se mettre au service de la transition Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Mathilde Dupré est économiste et elle co-dirige l'Institut Veblen. Elle a rédigé en 2022 un rapport titré « La communication commerciale à l'ère de la sobriété » et est également membre du conseil d'administration de l'association « Communication et démocratie ». Et elle, elle pense que pour mieux avancer sur le chemin de la neutralité carbone, il faut taxer la publicité, et pas qu'un peu. Bonjour Mathilde Dupré. Bonjour. Alors, on peut commencer par le début. Pourquoi la publicité pose un problème dans nos trajectoires climatiques Après tout, la pub, ça émet pas grand-chose directement si on exclut les pubs avec des panneaux lumineux qui diffusent des vidéos et qui consomment de l'énergie
1: alors, c'est déjà un, un vrai débat. En fait, si on demande à quelqu'un au hasard dans la rue euh, quel est l'effet de la publicité, on, il nous répondra certainement que ça lui donne envie de, de consommer et d'acheter des choses euh, au-delà euh, des besoins auxquels il avait euh, déjà pensé. Mais en réalité, euh, l'approche mainstream euh, dans la théorie économique, c'est pas cette vision-là qui prévaut. On a une, une approche qui nous dit que euh, la publicité euh, ne servirait qu'à relayer de l'information pour le consommateur, pour faire un choix éclairé au moment où il a besoin de satisfaire un besoin. Et donc, à l'échelle d'un secteur, par exemple le secteur automobile, ça veut dire que les, les campagnes de pub des constructeurs automobiles ne font que se répartir autrement le, le marché grâce à ces investissements dans Comme la pub. Comme une
0: sorte de guide d'achat, c'est-à-dire je vois des pubs pour différentes voitures et je choisis la pub, la voiture que je préfère.
1: Voilà, et donc ce serait un jeu à somme nulle. Au final, ça n'augmenterait pas le nombre de véhicules vendus et donc il n'y aurait pas vraiment d'enjeu politique à intervenir pour réguler la, la publicité. Et c'est un peu à cause de, de cette vision-là qui a longtemps prévalu et qui continue quand même à avoir une forte influence que le sujet de la publicité a été insuffisamment traité jusqu'à maintenant.
0: Mais donc, en fait, moi, j'ai toujours pensé que la publicité, ça ne faisait pas acheter forcément plus de choses. Mais en fait, ce que vous vous expliquez, c'est que plus il y a de publicité, plus ça pousse à la consommation.
1: Pour commencer, il y a eu plusieurs études sectorielles qui ont montré que cette vision mainstream ne tenait pas et qui ont regardé euh, le secteur de, de médicaments notamment ou de l'alcool et qui montrent qu'il y a une augmentation de la consommation liée à l'augmentation des dépenses de publicité. Et après, on a eu deux études très intéressantes sur le marché américain et plus récemment sur le marché français qui portent sur 30 années de recul et qui montrent que, à l'échelle macroéconomique, l'augmentation des dépenses de communication commerciale génère une augmentation des dépenses de consommation de l'ordre de 5 à 7%. Et donc là, on voit qu'on a un effet co- coopératif, cumulatif, que l'ensemble des campagnes de publicité génère une augmentation de la consommation. Et. La raison pour laquelle ça a lieu, c'est que euh, en fait, euh, en augmentant le nombre de stimuli publicitaires, chaque individu reçoit chaque jour euh, des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de, de stimuli publicitaires. Et eh bien, en fait, euh, on donne à l'individu une forme d'insatisfaction avec son niveau actuel de consommation. Et aujourd'hui, dans les pays riches, on est sur des, des marchés qui sont structurellement euh, saturés, quand on parle d'équipement, et donc le, le, les industriels, pour pouvoir continuer euh, à vendre et à soutenir leurs activités, Activité, ils ont besoin en fait, d'augmenter le rythme de renouvellement des produits.
0: On avait reçu ici dans ce podcast euh, la sociologue Sophie Dubuisson-Cellier à propos des gestes individuels. Elle disait « mais en fait, euh, justement, ce n'est pas simplement nos gestes individuels qui peuvent avoir un impact sur la trajectoire climatique parce qu'on nous incite à consommer beaucoup, parce qu'on produit beaucoup. » Vous vous rajoutez une couche qui dit bah, « en fait, on fait aussi beaucoup de publicité pour pouvoir écouler en fait, toute cette production ».
1: Exactement, aujourd'hui, on a des études qui nous montrent que 9 téléphones sur 10 sont euh, remplacés alors qu'ils fonctionnent encore, qu'ils n'ont pas encore montré de déficience euh, matérielle ou, de, ou d'obsolescence. Euh Logiciels, donc on parle d'obsolescence psychologique ou d'obsolescence marketing, ça veut dire que par l'effet de la publicité, on arrive à, à donner envie aux gens d'acheter quelque chose de neuf, dont on leur donne l'impression que ça remplirait plus de fonctions, que ça les rendrait peut-être plus heureux ou que ça leur donnerait un signe de distinction sociale auquel ils, ils adhèrent. Et donc, on soutient un niveau de consommation, de surconsommation, qui est aujourd'hui incompatible avec les, les limites planétaires.
0: Mais alors, pourquoi c'est incompatible avec les limites planétaires Parce que le fait que... Que la publicité nous incite à acheter, bon bah finalement après tout c'est son rôle. Est-ce que le problème c'est qu'elle nous incite à acheter des produits qui sont carbonés, par exemple des véhicules thermiques ou euh, des choses qui polluent, ou est-ce que ce que vous sous-entendez c'est qu'en fait elle nous incite à acheter toujours plus de choses C'est pas exactement la même chose.
1: Mais il y a les deux problèmes qui coexistent en fait. Il y a à la fois le fait qu'il y a des dépenses de publicité importantes pour des, des produits très carbonés et des, des modes de vie et des représentations qui sont diffusées à travers les publicités qui font la promotion de la voiture individuelle où on voit souvent un mâle blanc d'un certain âge tout seul dans sa voiture dans des paysages absolument magnifiques et si possible sauvages. On voit aussi beaucoup de publicités pour des voyages au bout du monde, etc. Donc des modes de vie qui sont aujourd'hui pas compatibles avec les, les efforts auxquels on devrait consentir pour pour limiter le réchauffement climatique. Et puis, il y a ce problème de niveau général de pression publicitaire qui est aussi un problème parce qu'on consomme plus que les besoins naturels, essentiels des gens. L'ADEME avait fait des opérations et montrait que les gens ont souvent dans leur placard beaucoup plus de, de, d'objets qu'eux-mêmes n'imaginent quand ils font le, le compte. Et ça, cette rapidité de la consommation dans la fast fashion, dans les appareils high-tech, etc., c'est quelque chose qui est directement alimenté par la publicité.
0: Et ça, est-ce que c'est un sujet dont se sont emparés un certain nombre de scientifiques J'ai souvenir que la publicité, elle est mentionnée dans le dernier volet du dernier rapport du GIEC.
1: Oui, alors avant le GIEC, déjà le Haut Conseil pour le Climat euh, avait parlé de la, de la publicité, notamment dans son rapport de, de 2020 sur euh, l'empreinte carbone des Français, et justement euh, montrait bien que la publicité est un levier de construction sociale du consommateur par les producteurs, et qu'en en fait, avec le crédit, la publicité constitue euh, une des deux inventions sociologiques qui soutiennent la, la société de consommation de masse, qui atteint actuellement ses limites, là je le cite, hein, euh, limites économiques, sociales, politiques euh, et environnementales. Et ensuite, pendant qu'on préparait notre rapport, effectivement, on a été très heureux de voir que le GIEC s'est aussi emparé de cette question-là. Et le rôle de la régulation de la publicité a été cité par le GIEC dans son rapport en 2022 comme un élément important dans le cadre des politiques de sobriété qui sont maintenant euh, présentées comme des paramètres essentiels de, de la lutte contre le changement climatique.
0: Mais est-ce qu'on sait chiffrer ça en termes d'émissions supplémentaires C'est-à-dire est-ce qu'on sait dire, ah ben, en fait, la pub joue tel rôle dans le fait qu'on émette plus de gaz à effet de serre Ou est-ce que c'est trop compliqué à chiffrer
1: alors, c'est vraiment un secteur dans lequel les, les études apparaissent petit à petit. Je, je le disais au départ, on, c'est un secteur qui a été vraiment orphelin pendant trop longtemps. D'ailleurs, les données ne sont pas vraiment dans le domaine public, donc c'est difficile pour les chercheurs de pouvoir accéder aux données précises et, et faire des travaux de, de quantification. Donc, les deux études que j'ai citées sur le marché américain et le marché français sont vraiment des, des études un peu pionnières déjà pour essayer de chiffrer l'impact économique de la publicité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en en regardant cet impact économique, économique, on peut aussi commencer à regarder euh, la traduction en impact euh, environnemental. Et donc ça, ça commence à peine à se faire. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les publicitaires regardaient leurs euh, leur responsabilités par rapport au changement climatique euh, dans leurs émissions directes, donc euh, les émissions générées par euh, le tournage d'une publicité, par exemple. Et maintenant, euh, il s'agit de commencer à regarder euh, effectivement quel est euh, l'impact de la consommation euh, des produits dont ils ont fait la promotion. Ce qui ne veut pas dire que ces émissions là sont uniquement imputables à ces publicitaires, mais que ça peut devenir un levier sur lequel on peut essayer d'agir pour réduire certaines des émissions.
0: Enfin, la pub, elle ne sert pas simplement à nous faire acheter des choses, elle sert aussi à nous informer, à nous dire quel type de spectacle il y a, s'il y a une campagne de vaccination. Il y a même eu des pubs dans le métro du collectif pour un réveil écologique, pour pouvoir télécharger les rapports du GIEC. Est-ce que ça aussi, il faut le rentrer dans cette équation économique-là
1: Alors, il faut quand même regarder les grandes masses. Justement, avec l'étude sur le marché français, on a eu accès à un certain nombre de données. On montre que les dépenses de publicité, elles ont atteint plus de 30 milliards depuis les années 2003, donc de communication commerciale en général, publicité et marketing promotionnel. Elles sont extrêmement concentrées, puisqu'il y a 31 annonceurs qui pèsent pour 20% de ce marché de la la communication commerciale. Euh, Et Et alors,
0: qui c'est qui fait de la pub en réalité alors C'est qui ces gros annonceurs
1: Alors, les transports sont régulièrement euh, dans le top euh, des des annonceurs, et notamment les les constructeurs automobiles, les gros distributeurs, les chaînes de supermarchés euh, aussi. On voit aussi des entreprises, par exemple une entreprise comme L'Oréal, elle dépensait euh, il y a quelques années dix fois plus en communication commerciale qu'en recherche et développement, ce qui montre vraiment les choix stratégiques qui sont faits par les entreprises et à quel point c'est important pour elles pour soutenir le, leur modèle économique. Et si on rapporte ça à, des, à un secteur de la communication qu'on pourrait dire d'intérêt général et qu'on brosserait à grands traits, par exemple, avec les ONG ou la communication des pouvoirs publics sur des campagnes de sensibilisation on est sur des chiffres qui sont anecdotiques, c'est 1 à 2% de ces 30 milliards qui sont dépensés par des acteurs pour des messages d'intérêt général.
0: Alors ce débat sur la régulation de la publicité, il a déjà eu lieu en France, il n'est pas récent, on en parlait déjà au moment du Grenelle de l'environnement en 2008, c'était sous Nicolas Sarkozy, et puis c'est revenu dans les propositions de la Convention citoyenne pour le climat en 2020 et 2021, ça n'a pas vraiment été traduit dans la loi. Pourtant, en France, il y a une loi qui ressemble beaucoup à ça, qui s'appelle la loi E20, et qui régule la possibilité de faire de la publicité pour l'alcool ou le tabac. Donc ça existe. Si ça existe pour l'alcool et le tabac, pourquoi on ne peut pas faire une loi E20 pour le climat
1: c'est vrai que le sujet est récurrent et à chaque fois, il y a eu des très fortes résistances. Au moment du, du Grenelle de l'environnement, le sujet du greenwashing était déjà présent en fait. Euh, et la question de l'utilisation de l'argument environnemental pour euh, faire davantage de publicité ou pour euh, vendre davantage de, de produits. Mais les mesures dont le Grenelle avait accouché étaient finalement essentiellement euh, tournées vers l'autorégulation du secteur. Donc euh, la Convention citoyenne est revenue mettre une couche de façon très forte d'ailleurs. Et je pense que ça a surpris un certain nombre de, de professionnels professionnels du, du secteur qui ont l'impression d'être certainement dans un secteur créatif, intéressant, etc. et qui se vivent pas comme des gens qui participent aux problèmes climatiques et aux problèmes des dérèglements environnementaux. Enfin, la Convention citoyenne avait fait trois axes principaux de, de proposition. Donc, interdire de manière efficace et opérante la publicité pour les produits les plus polluants... Réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation et mettre en place des mentions pour inciter à à moins consommer. Et finalement, il y a eu des débats euh, dans la loi euh, climat et résilience qui qui a suivi, avec euh, quand même le principe qui a été acté d'avoir une mesure d'interdiction de la publicité ciblée sur les énergies fossiles. Mais finalement, euh, on n'est pas allé au bout en termes de, d'application. La publicité pour les énergies fossiles en tant que telle, il y en a pas tant que ça. C'est-à-dire oui, que... parce que
0: je me rappelle que même le patron de Total, Patrick Pouyanné, il disait mais moi il y a pas de problème. Interdire de faire de la pub pour les énergies fossiles, euh, évidemment, euh, je fais pas de pub aujourd'hui pour dire euh, consommer du pétrole c'est génial. Même Total fait de la pub plutôt pour euh, euh, leurs bornes de recharge euh, ou pour euh, euh, leurs activités dans le secteur des éoliennes ou des énergies renouvelables. Et donc il y a une forme d'ambiguïté aussi parce que Aujourd'hui, est ce que le problème le plus important auquel on est confronté, c'est pas plutôt la publicité qui utilise l'argument écologique, le greenwashing auquel vous faisiez référence, plutôt que faire directement de la pub en disant c'est génial utiliser du pétrole et du gaz? Ce
1: qu'on peut voir, c'est que même l'interdiction pure et simple de la publicité pour le gaz, par exemple, euh, ou pour le pétrole, euh, eh bien le, le gouvernement n'a pas vraiment osé franchir le pas. C'est-à-dire que pour le gaz, il a repoussé. Et puis, pour le pétrole, il y, a, il y a des décrets d'application qui devaient sortir et qui ont été retirés. Et après, il y a eu des contrats climat. C'est-à-dire qu'on a invité les entreprises à prendre des engagements volontaires pour réduire la part de leurs dépenses vers des produits ou des services euh, polluants et augmenter euh, la part des, des dépenses vers les services non polluants. Sauf qu'aujourd'hui, ce dispositif euh, volontaire, il a été déjà euh, évalué une première fois par l'ARCOM qui a montré que déjà, il y avait seulement 18% des entreprises qui euh, avaient joué le jeu et ensuite euh, qu'une toute petite partie qui avait travaillé sur la réduction de la part des dépenses vers les biens et services euh, mauvais pour le climat et que finalement, ce rééquilibrage se faisait simplement en augmentant la à part des dépenses sur les, les biens et services qui sont bons. Donc, on n'est pas du tout sur ce qui avait été prévu initialement dans, dans la loi. Et ce qui montre toutes les limites de l'engagement volontaire et le fait d'aller essayer d'embarquer la profession sans mettre de contraintes.
0: Enfin, en même temps, la profession, euh, les publicitaires, ils font aussi avec euh, la réalité. C'est-à-dire, on, est-ce qu'on peut interdire de faire de la pub pour quelque chose qui n'est pas interdit C'est-à-dire, que si j'ai aujourd'hui une agence de publicité, il y a des SUV, il y a un constructeur automobile qui vend des SUV, bon, je fais de la pub pour les SUV, les SUV, ça existe. Et donc, euh, c'est ça aussi la difficulté, c'est est-ce que la publicité, elle peut être en avance par rapport à ce qui est autorisé ou ce qui est interdit
1: Mais Le meilleur exemple dans ce domaine-là, c'est effectivement la loi E20, puisqu'on a interdit euh, la publicité. Euh, pour un certain nombre de produits addictifs, l'alcool en particulier, mais sur les médicaments aussi, c'est très réglementé. Et ça, cette interdiction, elle existe aussi sur les cigarettes dans beaucoup de pays du monde. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pays aussi qui interviennent pour des raisons de santé publique au-delà de l'alcool et des cigarettes pour la malbouffe, notamment les publicités pour la malbouffe qui ciblent les, les enfants. Il y a des, des interdictions qui ont été passées en Norvège ou au Royaume-Uni. En France, il y a eu cinq fois fois euh, la discussion et à chaque fois ça n'a pas marché.
0: C'est-à-dire pour interdire de la publicité pour des produits sucrés, pour, pour, pour des les aliments en... ciblés sucrés sur les ciblés enfants. sur les enfants
1: et il euh, y a même des pays qui sont allés plus loin, puisque Singapour euh, a, a adopté euh, une interdiction totale de publicité pour les boissons trop sucrées, par exemple. Donc, euh, on peut complètement euh, aller, aller plus loin. Justement, maintenant, l'idée, c'est d'aller vers, euh, vers euh, une loi 20 climatique. Et là aussi, il y a beaucoup de campagnes qui existent, y compris dans, dans d'autres pays. Aux Pays-Bas, il y a des villes qui ont adopté des motions pour euh, interdire la publicité pour les produits fossiles. Amsterdam a été la première ville à adopter une résolution en 2020 sur le sujet. Et par exemple, l'opérateur publicitaire du, du métro a décidé d'interdire les publicités qui font la promotion des combustibles fossiles ou des voyages aériens à bas prix. On a aussi une autre ville, Harlem, aussi aux Pays-Bas, qui a adopté une motion où elle interdit non seulement les publicités fossiles, mais aussi les publicités pour la viande issue de, de l'agriculture industrielle. Alors ça, ça a fait énormément... Parler, euh, l'année dernière, notamment après un article du, du Guardian, on n'a pas encore beaucoup de recul, ça doit démarrer euh, à partir de, de l'année 2024, mais il y a des campagnes similaires euh, dans d'autres pays comme en Australie et on voit qu'en France, euh, on n'est pas allé au bout du débat puisque là, les, les premiers résultats de la loi climat et résilience sont loin d'être satisfaisants.
0: Mais... Pour autant, si on prend le problème dans l'autre sens, aujourd'hui, la pub, elle sert à financer énormément de choses. Euh, par exemple, les médias. On est ici dans le studio du Monde qui est à l'étage de la régie publicitaire du Monde. Euh, bon, bah, nous, c'est un débat qu'on a souvent au Monde. C'est-à-dire... Euh on a une édition abonnée, il faut payer pour lire un certain nombre d'articles du monde et ceux qui sont gratuits sont gratuits parce qu'il y a de la pub. Et donc, il y a aussi une difficulté qui est que ben, cette pub qui vient beaucoup de constructeurs automobiles, qui vient beaucoup de, d'acteurs qui sont dans des euh, produits polluants. Ben, en fait, ça sert aussi à d'autres choses, y compris à ce qu'on puisse avoir cette conversation aujourd'hui dans ce podcast. Et donc, c'est ça aussi la difficulté. c'est-à-dire Si on régule cette pub, comment on fait de ce qui est permis, ce qui est financé aujourd'hui avec l'argent de la pub
1: alors, ça dépend déjà les, les instruments de régulation qu'on utilise, parce que si on sort certains produits, euh, si on interdit la publicité pour certains produits très polluants, je suis pas du tout certaine que ça fasse baisser les investissements publicitaires en général. Je pense qu'on aura un report vers d'autres types de, de produits, et ce qui serait, à mon avis, bienvenu. Et par ailleurs, si on a d'autres types d'interventions, comme par exemple une taxe sur les dépenses de publicité, ça permettrait de collecter des revenus qui pourraient aussi être utilisés Euh, soit euh, dans une réflexion sur un nouveau modèle de de financement des médias, soit aussi pour financer des des campagnes d'intérêt général, pour promouvoir des modes de vie euh, plus sobres. Et c'est vrai que le secteur des des médias, euh, du coup, a a aussi fait partie des, des... des secteurs qui ont émis euh, des craintes au moment où il y a des discussions qui ont été euh, mises sur la table, par exemple par la Convention citoyenne. Mais je, évidemment, il ne faudrait pas que ce soit une victime collatérale non, non anticipée. Euh, ben, ce n'est euh... pas
0: simplement le secteur des médias, c'est-à-dire, euh, pour mieux expliquer ce que je disais tout à l'heure. Moi, avant, j'étais rédacteur en chef du site Internet du Monde et il y avait un débat. Il y avait des gens qui disaient bah, il faut mettre un maximum de, d'articles derrière un mur payant pour que seuls les abonnés puissent les lire. Et puis, il y avait des gens dont moi, j'étais, qui disaient « Mais non, notre but, c'est un but démocratique d'informer le plus grand nombre. Et donc, il faut qu'un maximum de nos articles soient gratuits. » Ils disaient bah « Oui, mais en fait, si c'est gratuit, ça veut dire que euh, bah, c'est financé par la publicité. » Et donc, il y a aussi, euh, quelque part, aujourd'hui, une partie de notre débat démocratique qui est financée par la pub.
1: Aujourd'hui, c'est un tiers des revenus des médias qui dépendent de la, de la publicité. C'est pas directement corrélé au niveau de pluralisme parce qu'on voit qu'il y a aussi beaucoup de médias qui sont simplement dans la duplication de contenu et des médias qui sont créés juste pour euh, héberger de la publicité avec euh, une qualité d'information euh, qui, qui est aussi très faible
0: Parce qu'on pourrait tirer ce fil-là de ce que finance la pub, mais y compris sur euh, des choses qui sont directement utiles pour la transition. Vous parlez tout à l'heure des pubs dans le métro à Amsterdam. En fait, le fait qu'il y ait des pubs dans le métro, ça permet que le ticket de métro ne soit pas trop cher pour un certain nombre de gens. Les vélos en libre-service, ils sont financés par la pub dans un certain nombre de villes. Donc, il y a aussi des choses peut-être qui sont directement utiles à la transition le fait d'avoir un peu de pub permet de de financer. Est-ce que là aussi, ça veut dire qu'il faut repenser euh, tout le financement de ça Est-ce que du coup, ça ne risque pas de coûter plus cher à ceux qui ont moins
1: alors sur ça, à chaque fois, il faut regarder quand même un peu plus en détail parce que les chiffres ne sont pas forcément accessibles, mais là où ils ont été rendus accessibles, notamment sur l'Île-de-France ou sur la métropole de Lyon, la part de la publicité dans les coûts du métro, ce serait 1 à 2 donc c'est très faible au regard de, de, du niveau d'exposition auquel on expose les, les voyageurs. Et là encore, c'est un débat démocratique à avoir sur la façon dont on a envie de, de financer ce, ce genre de service collectivement. Moi, je prends le métro avec mes enfants qui sont tout petits et qui sont scotchés devant euh, les, les écrans publicitaires, euh, je serais prête euh, euh, à ce qu'on trouve d'autres solutions pour financer euh, ce type de transport public.
0: Mais il euh, y a aussi besoin dans la transition de faire de la promotion d'un certain nombre de choses et est-ce que des fois... Euh les pubs ne sont pas meilleurs que les annonces gouvernementales. Je pense, je ne sais pas, un service comme Blablacar pour faire du covoiturage, euh, c'est plus convaincant les pubs de Blablacar qu'un message d'information du gouvernement pour, dire, euh, pour faire la promotion du covoiturage.
1: Mais c'est pour ça que dans les, dans les réflexions qu'on a mises en avant et les pistes de proposition, on n'était pas sur une interdiction générale de, de la publicité euh, marchande, mais plutôt euh, sur euh, l'idée... Euh, d'interdire certains produits, de, de, d'avoir une taxe pour dégonfler un peu le niveau de, de pression publicitaire. Et on pourrait exempter de cette taxe, par exemple, des produits euh, issus de l'agriculture biologique, des produits qui font l'objet euh, du réemploi, euh, euh, etc., euh, ou, ou de l'autopartage. Enfin, on pourrait tout à fait euh, avoir des dispositifs paramétrés euh, dans, dans ce sens-là. Et effectivement, il y a une vraie euh, créativité, un vrai savoir-faire dans, dans ce secteur qui pourrait être orienté euh, vers le changement des pratiques. Mais aujourd'hui, on est encore loin de ça.
0: Finalement, un des arguments de, du secteur de la pub, c'est de dire bah, en fait, on est tout à fait capable de se réguler nous-mêmes. Vous parliez tout à l'heure de cette autorégulation. On a l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. Mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir un argument rationnel qui dirait, bah oui, euh, après tout, euh, d'abord, on n'a pas forcément envie de faire de la publicité pour des gens qui détruisent la planète. Et puis, euh, au fur et à mesure, en se dotant de règles propres, bah, en fait, on va y arriver. On n'a pas besoin d'être contraint pour aller sur ce chemin-là.
1: Eh bien, on aimerait les croire, mais c'est vrai qu'on est sur le chemin de l'autorégulation depuis le Grenelle de l'environnement, depuis 2007, et on voit que les... les les efforts et les résultats euh, sont pas à la hauteur euh, des, des attentes et surtout de, de l'urgence à laquelle on doit faire face euh, aujourd'hui. Et donc, euh, l'autre, l'autre argument aussi, c'est de, de dire que euh, la pub pourrait mettre en avant donc, ces produits bons pour le, le climat. Mais on sait que, comme on a une très forte concentration des dépenses de publicité, en réalité, il y a aussi un effet euh, un peu anticoncurrentiel de la pub, c'est-à-dire que ceux qui font beaucoup de dépenses écrasent tout. Ils arrivent à, à montrer et à faire croire que leurs produits euh, seraient très distinctifs euh, des, des autres produits. Et d'ailleurs, ils arrivent du coup à faire payer davantage pour ces produits-là. Et donc ça, c'est une barrière à l'entrée pour euh, des entreprises plus petites, plus innovantes, euh, y compris dans le secteur euh, écologique. On a aussi euh, des arguments par le, le secteur de la, la publicité euh, et notamment c'est Mercedes Hera donc la, la présidente d'un gros groupe de publicité, d'une grosse agence et qui est aussi présidente de la filière communication, qui est un, un organe qui regroupe des représentants des principales agences et des principaux annonceurs et des pouvoirs publics qui disait euh, en avril dernier, assimiler la pub à la surconsommation revient à ne pas faire confiance aux consommateurs, à le prendre pour un idiot. Les gens savent parfaitement dire quand ils ne veulent pas d'un produit ou d'une marque. Donc il y a aussi cet argument très fort. Euh que finalement, le, le consommateur serait souverain et qu'il est tout à fait capable de, de résister ou de, de ne pas suivre les prescriptions. Mais là encore, c'est faire fi de, de toutes les études, notamment sur les sciences comportementales et, et psychologiques, qui montrent qu'il y a un vrai effet, que quand on est soumis à autant de stimuli, ça s'imprime dans la rétine, qu'après, on, on reconnaît les marques, qu'on s'en souvient pendant très longtemps. Et donc, si, il y, y a quand même un effet persuasif de la publicité à notre insu. Et ça, ça a été très largement documenté. Donc, aujourd'hui, les, les professionnels, ils vont avoir besoin d'être un peu plus poussés que ce qu'ils ont été jusqu'à maintenant pour qu'ils puissent jouer un rôle positif dans la, la transition écologique.
0: Alors, vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Vous, une des conclusions du rapport sur lequel vous avez travaillé, c'est cette idée qu'une des options pour avancer, ça serait une taxe sur la publicité. Alors, pourquoi vous pensez qu'il faut taxer la pub et comment ça pourrait marcher
1: c'est vrai que il nous semblait que le débat sur le niveau de pression publicitaire était... Insuffisamment euh, mené et insuffisamment présent dans dans le débat public. Et nous, on a voulu, dans dans l'étude qu'on a menée sur le marché français, euh, tester des options de de taxes. euh, Et on a regardé euh, une taxe à 8% sur les dépenses de de communication commerciale, enfin sur la publicité, là en particulier, qui baisserait de façon significative 14% les dépenses publicitaires et donc euh, limiterait l'augmentation de la consommation euh, qu'on a observée jusqu'à maintenant. Et surtout, ce serait intéressant parce que ça permettrait de collecter des recettes qui pourraient être utilisées à d'autres choses. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui est très insuffisamment utilisé. Il y a une taxe qui existe un peu significative dans le secteur pharmaceutique et qui permet de financer la Haute Autorité de Santé, la Caisse Nationale de, de l'Assurance Maladie. Mais du coup, pourquoi réserver ce genre de, de dispositif à un seul secteur comme la, la santé On pourrait tout à fait envisager d'avoir une taxe beaucoup plus large sur l'ensemble des, des dépenses de, de communication commerciale.
0: Mais si on faisait ça, c'est-à-dire si on taxait la pub, est-ce que l'idée, c'est de dire bah, on taxe la pub pour que ça réduise le nombre de publicités qui existent, le nombre de campagnes qui existent ou est-ce que l'idée, c'est de dire ben, « on taxe la pub » pour récupérer de l'argent, pour pouvoir utiliser cet argent-là pour financer euh, des actions à la transition Parce que ce n'est pas la même chose. Si on veut que la publicité diminue, ben, cette taxe, elle financera moins de choses. C'est
1: le principe d'une taxe écologique, c'est que quand on taxe quelque chose pour essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de, 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 de ce comportement ou de cette activité, euh, l'assiette, euh, normalement, a vocation à, à diminuer. Donc, ce pas des taxes qui sont utilisées à long terme pour collecter des revenus. Mais là, on voit qu'on a quand même un marché qui est tellement euh, important qu'on pourrait appliquer une, une taxe, euh, même à un niveau relativement élevé comme 8%, sans que ça fasse fondre complètement l'assiette. Et donc, euh, on pourrait aussi utiliser une partie de ces, ces recettes pour financer des messages vers euh, d'autres types de, de comportements, des consommations plus responsables, etc. Ce qui, au passage, euh, pourrait permettre de continuer à donner du travail à certaines agences et certains acteurs de de la filière et voir euh, aux aux régies publicitaires et aux médias qui euh, dépendent aussi en partie de, de ces activités.
0: Il y a eu aussi des recommandations au niveau international faites par euh, les Nations unies. Et on voit que, bon, bah, il y a des choses qui se recoupent. L'idée, par exemple, de dire, bah, il faut plus que les entreprises utilisent le terme de neutralité carbone. Euh, le fait de faire la promotion de quelque chose de vert qui n'est pas du tout. Est-ce que ça, euh, ça pourrait pas être un levier activable, finalement, relativement rapidement, en disant, bon, bah, voilà, on interdit le greenwashing?
1: Sur les contenus et les messages, c'est vrai qu'on voit que on avance trop doucement. Il y a une pub qui avait un peu défrayé la chronique en 2018 de Cdiscount, qui on voyait une affiche où qui disait à l'occasion des soldes, je pourrais changer d'ordinateur même si le mien fonctionne encore. Bon, elle avait ému jusqu'au directeur de, de l'Ademe, alors que pourtant cette pub avait été visionnée par et avait reçu un avis positif de, de, de l'instance d'autorégulation publicitaire. Après ça, il y, a eu, euh, il y a eu des tentatives dans la loi anti-gaspillage et économie circulaire pour euh, justement euh, interdire l'incitation à dégrader les produits ou alors... Euh pour dire que toute pub qui invite à la mise au rebut de produits doit inciter à réutiliser ou recycler, mais on est sur des choses dont la formulation marche pas encore. Donc l'idée est bonne, mais on n'est pas allé au bout de, de ce qu'il fallait faire.
0: Enfin, d'autant que depuis, pardon, mais ces dernières années, peut-être que c'est que moi je suis devenu plus attentif à ça, mais on a l'impression qu'une grosse partie aujourd'hui des messages publicitaires sont des messages qui vendent du verre. On a l'impression qu'acheter n'importe quel produit aujourd'hui est justifié quasiment par le fait d'avoir une action écologique importante qui s'est S'agisse d'un fournisseur d'énergie, d'une boîte de mouchoir, euh, de n'importe quoi, tout est green, tout est recyclé. Et souvent, pour le coup, euh, par rapport à l'argument de la, du secteur de la pub qui dit ah, « mais les consommateurs ne sont pas stupides, ils peuvent faire leur choix en, en toute conscience », là, on ne sait pas. On ne sait pas si euh, les messages publicitaires qu'on nous envoie nous disent euh, si c'est vraiment néfaste, pour la, si c'est vraiment bon pour la planète ou si c'est néfaste.
1: On voit beaucoup de, de, d'arguments et d'allégations environnementales, mais c'est encore un, un grand bazar. Euh, on, encore pas longtemps, on voyait aussi une banque qui faisait la promotion d'une carte de crédit verte, parce que la carte en elle-même avait été produite et co-conçue, euh, alors que ce qui est important dans l'impact climatique de, de, des activités d'une banque, c'est les activités qui sont financées avec l'argent qui est placé. Donc, on voit que le curseur, il est souvent pas au bon endroit et donc tout ça doit s'encadrer. Sur les allégations, on sait que par exemple la neutralité carbone une entreprise ne devrait même pas pouvoir se présenter comme neutre en carbone parce que l'ADEME l'a bien montré ça ne veut rien dire à l'échelle d'une entreprise d'être neutre en carbone, c'est pas encore la voie qu'on a retenue pour l'instant dans on a le droit d'utiliser cette allégation euh, à condition de fournir un certain nombre euh, d'indications et d'être transparent sur les raisons pour lesquelles euh, cette euh, allégation est, est utilisée. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Mais est-ce, et après, que, là-dessus,
0: pardon, mais est-ce que là-dessus, il ne manque pas une instance euh, indépendante qui soit en mesure de dire, bon ben en fait cette pub... Euh, et mensongères, en fait, parce qu'elles défendent des allégations environnementales euh, qui ne sont pas établies ou qu'on ne peut pas prouver
1: Effectivement, aujourd'hui, c'est mal organisé le contrôle de, dans ce domaine. Euh, on a une étude qui est sortie récemment de la, de la Direction générale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes, qui regardait le, la loyauté des allégations environnementales utilisées pour valoriser des produits non alimentaires et des services, euh, et qui montrait que euh, qu'un quart des établissements contrôlés présentaient des, des anomalies, donc ce qui est énorme en, en proportion. Et en fait, on a un dispositif qui existe avec un contrôle avant diffusion qui marche que pour les publicités télévisées et les services de vidéo à la demande. Et encore, c'est fait par euh, cette instance d'autorégulation de la publicité euh, qui est une association euh, à laquelle participent directement euh, les professionnels du secteur. Et après, le seul recours, c'est un un jury d'éthique publicitaire qui peut être saisi par tout le monde euh, mais qui intervient a posteriori et qui n'a pas de de, de force contraignante ni de pouvoir de sanction donc euh, qui peut au mieux afficher sur son site internet que telle campagne n'était pas euh, euh, compatible avec les les règles déontologiques de l'autorité de régulation euh, professionnelle de la la publicité. Donc, effectivement, la recommandation de, de beaucoup de, de, d'acteurs dans ce domaine-là, c'est d'avoir un dispositif de contrôle a priori des, des grandes campagnes de communication commerciale pour lutter contre toutes les incitations au gaspillage, à l'obsolescence marketing, le blanchiment d'images écologiques, etc.
0: Alors, si on prend le sujet un peu dans l'autre sens, euh, il y a un peu cette question-là de dire, et moi, souvent, il y a des internautes qui m'écrivent, qui disent ben « Moi, je travaille dans le domaine de la pub, je suis un créatif, et en fait, j'aimerais bien participer à mettre mes compétences au service de la transition, comment je fais ?» Et c'est vrai que on peut se dire ben, « La publicité, c'est aussi une culture populaire. » Je sais pas, moi, quand j'étais petit, je regardais Culture Pub sur M6 et j'adorais les slogans et les chansons de la pub, c'est des choses qui restent dans la tête et qui sont très efficaces. Est-ce que c'est une bonne idée de se dire « Ah, bah ben, on pourrait utiliser ses compétences de la publicité au service de la transition ?» Ou est-ce que Aujourd'hui, c'est trop petit en termes d'ordre de grandeur, comme vous le disiez tout à l'heure, pour que ça ait vraiment du sens
1: C'est sûr que ces compétences, elles peuvent être très utiles pour ringardiser certains types de comportements qui sont insoutenables et incompatibles avec la, la transition et, et essayer de favoriser et de rendre plus désirables d'autres pratiques qui, encore aujourd'hui, sont vues comme un peu trop austères ou, 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 ou un peu casse-pieds de se limiter ou de, de, de faire autrement. Aujourd'hui, je pense que le le secteur, euh, il est est traversé quand même par tous ces questionnements. On voit euh, que ce soit dans les les très jeunes qui euh, avaient euh, envie de travailler dans ce secteur-là et qui en déchantent très vite, ou des gens qui ont des parcours individuels avec des des reconversions. euh, On on voit beaucoup de de, de débats fleurir, mais c'est vrai que ça reste quand même... euh, une mainmise des très, très grandes agences qui travaillent pour les très, très grands annonceurs et les grands flux financiers, ils restent quand même dans les secteurs que j'ai, j'ai indiqués tout à l'heure. Et donc, il y, a, il y a plein de gens qui ont envie de faire autre chose autrement. Mais là aussi, le, la régulation et l'intervention peut permettre de, de, de rééquilibrer les choses et de faire émerger ces autres pratiques plus sobres aussi de, de, de la publicité et de la communication commerciale.
0: On sait que nos trajectoires climatiques ne vont pas forcément dans la bonne direction, qu'on n'est pas forcément sur le, le bon chemin. Qu'est-ce qui, malgré tout, vous donne de l'espoir que c'est possible d'y arriver
1: Moi, ce qui m'a toujours euh, fait tenir, c'est de voir que, à quel point... Le... La mobilisation et les, les, l'implication des gens dans des dans des mobilisations collectives et citoyennes peut porter des fruits, parfois même quand on a l'impression que c'est David contre Goliath et que l'état des lieux, des, des forces en jeu est, est difficile à, à renverser. Et la joie aussi que ça procure de, de faire ces, ces mobilisations ensemble, par exemple, à titre personnel et professionnel, j'ai travaillé beaucoup sur, sur des, des mobilisations contre certains grands accords de commerce, certaines grandes négociations commerciales, ou, ou récemment aussi sur un traité qui protégeait les investissements fossiles, et dont on a réussi à faire sortir euh, déjà quatre pays européens et une dizaine de pays européens qui ont annoncé qu'ils en sortiraient. C'est vraiment le genre de choses euh, auxquelles personne ne pensait il y a encore quelques années, et grâce à la mobilisation de, d'ONG euh, et d'un certain nombre de, de, de citoyens et même de jeunes victimes du changement climatique qui ont aussi porté plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme récemment sur ce sujet-là, on voit qu'il eh y a des décisions fermes qui sont, qui sont prises et qui s'enclenchent à une vitesse qui était presque, presque inattendue. Donc, ça montre qu'il ne faut surtout jamais douter de la possibilité de, de faire changer les choses.
0: Alors, je voudrais pas vous laisser repartir sans vous avoir demandé comment vous vivez cette transition à un niveau plus perso. Est-ce que vous, vous avez changé un certain nombre de choses dans vos comportements depuis que vous vous intéressez aux questions de transition écologique Par exemple, dans les transports, est-ce que vous prenez encore l'avion
1: alors je euh, j'essaie de ne plus prendre l'avion depuis depuis plusieurs années déjà. C'est de plus en plus facile au niveau professionnel euh, de, de faire ce choix-là et ça c'est c'est enfin je pense qu'on peut s'en, s'en réjouir dans, dans un certain nombre de secteurs. Après ça reste parfois difficile, notamment dans les situations personnelles. J'ai une partie de ma belle famille qui habite euh, aux quatre coins du monde, donc euh, je suis parfois contente qu'ils prennent l'avion pour venir nous voir et que il euh, y ait quand même des réunions familiales entre cousins par exemple. Donc ça, c'est des contradictions individuelles et familiales qu'on peut, qu'on peut vivre chacun.
0: Est-ce que vous, il y a un livre ou un film, une BD, une œuvre de fiction qui vous a inspiré sur ces questions-là de, de transition
1: Il y a des choses, euh, enfant, je dirais que c'était plus par des, des chansons qui me sont restées en tête euh, assez longtemps. Je pense à une chanson d'Anne Sylvestre euh, sur la disparition des, des ormes que je trouvais un peu triste et, et grave euh, à l'époque, mais qui m'est beaucoup restée en tête. Et puis, euh, une autre euh, qui s'appelait « Le blues du béton » de Steve Waring que j'avais appris à l'école et que je chante euh, encore à mes enfants. Et sinon, j'ai revu, euh, y, enfin j'ai vu il n'y a pas longtemps euh, un, un petit film d'animation euh, sur euh, euh, l'homme qui plantait des armes de Giono qui m'a énormément plu et que j'ai retrouvé... Euh, facilement en ligne et que je partage beaucoup en ce moment parce que c'est une très belle œuvre.
0: Est-ce que vous, sur ces sujets-là, il y a quelque chose qui vous hérisse particulièrement, qui vous fait dresser les cheveux sur la tête Vous vous dites ça, c'est vraiment un truc qui ne devrait plus exister euh, tout de suite
1: les réponses qui me hérissent, c'est à chaque fois quand on dit qu'on ne peut pas mettre de contraintes. Je pense qu'il faut en mettre et il faut commencer par les comportements les plus excessifs. Et donc évidemment, les jets privés ou ce genre de choses, ça devrait être la première chose à faire pour ensuite pouvoir embarquer tout le monde vers des comportements plus, plus sobres. Et sur la publicité, c'est pareil. Quand on me dit qu'on va mettre un bandeau en bas en disant « attention, bougez, prenez le vélo ou évitez de prendre la voiture quand vous pouvez », mais qu'on laisse des publicités pour des gros SUV euh, euh, continuer à se développer, c'est vraiment euh, un peu parfois un motif de, de découragement.
0: Merci Mathilde Dupré. Merci à vous. Que retenir de cette conversation avec Mathilde Dupré Bon, mis à part le fait que vous savez désormais que c'est en partie grâce à la pub que ce podcast existe, Tout le monde vit de ses contradictions, et moi le premier. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je ne pensais pas que le rôle de la pub était aussi important. J'étais peut-être un peu naïf, mais au fond, je pensais que la publicité, c'était une sorte de décor général qui ne changeait pas grand-chose à nos comportements. En fait, on avait déjà évoqué cette question dans un autre épisode de Chaleur Humaine, avec Julia Faure sur l'industrie textile. L'une des raisons qui fait qu'on achète autant de vêtements dont on n'a pas besoin, c'est parce que le marketing et la pub sont en fait des outils puissants, qui font bien leur boulot. Et donc, j'étais très intéressé d'entendre Mathilde Dupré chiffrer cette action. La pub a augmenté la consommation de 5% dans les 30 dernières années. Donc, si on doit baisser notre consommation de choses en général, réguler la publicité, c'est plutôt une bonne idée. C'est le deuxième point que je retiens de cette conversation. Il y a deux choses assez simples et concrètes qui sont possibles rapidement. D'abord, il faut interdire de se faire passer pour vertueux alors qu'on ne l'est pas. Le greenwashing, c'est un mensonge généralisé c'est nous faire croire qu'on vit dans un monde de solutions qui n'existent pas. Et donc ça, il faut que ça s'arrête. C'est pas très simple à mettre en œuvre, mais en fait, c'est tout à fait possible, puisqu'on est capable de réprimer la fraude dans d'autres secteurs, on doit être capable de le faire pour le climat. La deuxième action à mettre en place, c'est réguler beaucoup plus fortement les publicités pour les produits dont on sait qu'ils sont néfastes pour le climat. Franchement, quand on regarde des publicités pour des véhicules thermiques qui pèsent 2 tonnes et on sait très bien qu'ils nous mettent sur une très mauvaise trajectoire et c'est écrit en tout petit caractère qu'il vaut mieux éviter de prendre sa voiture. C'est aussi efficace que de faire de la pub pour des M&M's en écrivant qu'il faut manger des brocolis. Ah, c'est vrai, c'est ce qu'on fait déjà sur les produits ultra transformés et en fait, on sait que c'est pas efficace. La proposition d'une loi 20 sur le climat, ça semble un objectif atteignable. On a réussi à le faire pour la cigarette et l'alcool et on s'en porte vraiment mieux. Ça, ça rejoint tout à fait ce que disait le médecin Jean-David Zetoun dans un autre épisode de Chaleur Humaine, sur la santé et le climat. Et je crois que c'est une bonne source d'inspiration. Un troisième aspect m'interroge. Comment utiliser les compétences du monde de la pub pour aller dans le sens de la transition Sur ce point, Mathilde Dupré n'a pas vraiment répondu à mes interrogations. Pourtant, il y a plein de gens intelligents et créatifs dans ce secteur, qui savent parler à nos cœurs et à nos cerveaux, et pas seulement à notre portefeuille. Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, le secteur ne fait pas le boulot nécessaire de se remettre en cause. Moi, j'aimerais bien que les publicitaires me fassent rêver, plutôt qu'ils me fassent déprimer. Alors si certains d'entre eux nous écoutent, ils peuvent déjà lancer un concours de publicité pour la sobriété, et on verra ce qui est possible. Avant de vous quitter, un dernier point. Au fond, le problème que pose la pub, ce n'est pas seulement celui de la consommation. C'est aussi, en amont, celui de la production. Si on nous propose d'acheter tant de produits, c'est parce qu'on en produit beaucoup, et qu'il faut les écouler. Alors c'est vrai, notre économie, elle repose sur cette productivité, celle des humains et celle des machines. Comment faire pour sortir de cette spirale Comment faire, finalement, pour produire moins Je réfléchis depuis longtemps à un épisode de Chaleur Humaine sur cette question. Et comme d'habitude, je suis preneur de vos suggestions, de vos avis et de vos critiques à l'adresse chaleurhumaine.fr si vous voulez en discuter. Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde. Cet épisode a été produit par Cécile Cazenave et réalisé par Amandine Robillard. Elle a aussi composé la musique originale. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a plutôt donné envie de créer des pubs pour la sobriété ou, à l'inverse, d'être très sobre en pub. Vous pouvez, comme toujours, m'envoyer vos critiques, vos avis et de petits raviolis aux œufs et aux épinards. Moi, j'en mange en face de la piscine, pas très loin de la rédaction du Monde. Comme toujours, je lis et je réponds à tous les messages envoyés à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Je réponds des fois trois mois plus tard, mais à la fin, je finis toujours par répondre. Promis Puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous signaler trois choses. D'abord, je prépare un épisode spécial pour la fin de l'année dans lequel je vais essayer de répondre à vos questions, aussi bien des questions sur la transition climatique que sur le podcast lui-même et même, si vous voulez, on pourra parler de recettes de cuisine. Si vous voulez participer en posant des questions, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description du podcast. Ensuite, je voulais vous dire que vous êtes désormais 40 000 inscrits à l'infolettre Chaleur Humaine, ce qui est formidable. N'hésitez pas à la partager, elle est gratuite et faite pour circuler de mail en mail. Et si vous n'êtes pas encore inscrite ou inscrit, vous trouverez le lien aussi dans la description de ce podcast. Encore un petit mot pour vous dire que le livre Chaleur Humaine, 18 réponses à la menace climatique est toujours dispo dans toutes les librairies, les bonnes et les moins bonnes. Et il peut, si vous le souhaitez, faire office de cadeau de Noël, presque décarboné si vous êtes à court d'idées. Vous êtes encore là, c'est sympa. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez bien sûr le partager à vos amis et en débattre, et également venir mettre des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Il paraît que ça incite plus de gens à écouter. Allez, puisqu'il n'y a plus grand monde qui est là, je peux chanter cette chanson chilienne qui me reste dans la tête depuis le début de l'enregistrement de cet épisode. Chile, l'allegria ya viene, Chile Allez, merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour explorer ensemble nos options pour faire face aux défis climatiques. Toutes mes félicitations d'être resté jusque-là. À bientôt